0: Diejenigen, die mehr verdienen in besser qualifizierten Berufen, sich befinden, die sitzen dann oft zu Hause und machen die Arbeit äh, aus dem Homeoffice. Äh, und die anderen, äh, die niedriger qualifiziert sind, tragen eben die Pakete aus, sitzen an den Supermarktkassen, äh, pflegen äh, die Angehörigen oder auch die kranken Menschen in den Spitälern und können sich eben auch äh, diesen Luxus des Homeoffice äh, das ohnehin schwierig ist, aber sicherlich eben doch als, als Luxus und Privileg in diesen Zeiten betrachtet werden kann, nicht leisten.
1: Weiter denken, der Furche Podcast. Hallo, liebe Furche-Hörerinnen und Hörer, willkommen zum neuen Furche Podcast. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin bei der FURCHE und ich begrüße heute meinen Gast, Vedran Czichic. Er ist Senior Researcher am österreichischen Institut für internationale Politik.
0: Ja, hallo, schönen guten Tag.
1: Heute geht es in dem Podcast um die Unsichtbaren, etwa Pflegerinnen und Pfleger mit 24 Stunden Jobs, Fabriksarbeiter, die in Massenunterkünften hausen oder auch Menschen ohne Beschäftigung. Die Pandemie verstärkt die Ungleichheit und führt zur politischen Ausgrenzung. Vedran Cicic hat am 22. April ein Essay in der Furche geschrieben, in dem er schreibt, die Pandemie hinterlässt ein neues gesellschaftliches Terrain voller verwundbarer Menschen und Gruppen, die zu neuen Unsichtbaren unserer Zeit werden. Vedran Cicic, wer zählt denn zu den Unsichtbaren?
0: Ja, erstens einmal, äh sind die Unsichtbaren äh, eine Begleiterscheinung äh, nicht nur der Pandemiezeiten, sondern auch äh, aller äh, Zeiten, durch die wir äh, gelebt haben. Äh, die demokratischen Gesellschaften, aber auch die nicht-demokratischen Gesellschaften äh, dieser Welt äh, haben immer äh, damit zu tun, dass ein gewisser Teil der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger, äh, im politischen Prozess nicht sichtbar wird, nicht vertreten wird, nicht repräsentiert wird. In gewöhnlichen Zeiten merken wir das manchmal an sehr geringen Wahlbeteiligungsraten oder spüren wir es, wenn wir auf einmal an Rändern der Gesellschaft Phänomene entdecken oder von Phänomenen auch etwas hören die uns verstören, die uns aus dem äh, Alltag herausreißen. Das kann manchmal Gewalt sein, äh, manchmal äh, ist es eine äh, akute Armut, äh, die uns entgegenschlägt, äh, manchmal sind das... Äh, die Flüchtlinge, die wir vielleicht nicht jeden Tag sehen, aber dann, die manchmal sichtbar werden. Das heißt, es gibt die Unsichtbaren, gehören dazu. Und eine Grundaufgabe demokratischer Gesellschaften ist es, dass man möglichst viele Menschengruppen in den politischen, gesellschaftlichen, äh, Mitentscheidungsprozess äh, einbezieht, dass man niemanden äh, zurücklässt, äh, gewissermaßen nach dem Motto, wenn es zu viele gibt, die nicht äh, repräsentiert wird, äh, leidet auch äh, unsere Gesellschaft darunter, leidet auch die Demokratie äh, darunter. Äh, die Pandemie äh, hat äh, die Ungleichheiten in der Gesellschaft insgesamt vertieft. Und sie hat äh, sicherlich dazu beigetragen und wird noch äh, auch äh, dazu beitragen in den, in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren, äh, dass, die An dass der Anteil jener, äh, die gesellschaftlich nicht sichtbar sind, äh, äh, steigt. Äh, und zu diesen unsichtbaren Zählen dann... Äh, auch Pflegerinnen und Pfleger, die Fabriksarbeiterinnen und Arbeiter, Migrantinnen und Migranten, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, äh, jene Menschen, die vielleicht äh, Pakete zustellen und in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, die wir zwar kurz sehen an unserer Tür, äh, die äh, vielleicht ein schönes Geschenk vorbeibringen in diesem Paket, äh, die dann aber auch gleich wieder verschwinden, und dadurch auch unsichtbar werden. Das heißt, all diejenigen, die zum einerseits zum Funktionieren der Gesellschaft in der Pandemie entscheidend mittragen, die sich aber nicht die Stimme verschaffen können, um bei großen gesellschaftlichen, politischen, sozialen Fragen, die in der Pandemie wichtig sind, mitzureden und mitreden und sich beteiligen, ist eben ein, ein Grundsatz äh, demokratischer Gesellschaften.
1: Sie haben es ja schon erwähnt, das Thema Ungleichheit. Also Sie schreiben ja auch, das Virus mutiert immer schneller zu einem Ungleichheitsvirus. Sie haben ja auch gesagt, dass wir eben das Thema Ungleichheit oder dass uns die Ungleichheit immer wieder, auch in der Vergangenheit natürlich, begegnet ist, aber sehen Sie jetzt äh, nach in der ja, noch nicht Post-Corona, aber fast Post-Corona-Zeit ähm, die Solidarität in Österreich gefährdeter als sonst?
0: Ja, prinzipiell, äh, um, um nur eine kurze Sekunde, auch einen kurzen Moment bei dem, beim Thema Ungleichheit zu verweilen, äh, bevor ich dann auch zur Solidarität ein paar Sätze sage. Äh, es war am Beginn der Corona-Zeit durchaus so, dass viele gemeint haben, äh, jetzt haben wir es mit einem universellen Virus zu tun. Äh, das Virus sucht sich ja äh, gewissermaßen die Opfer äh, nicht nach ethnischer Herkunft aus, nicht nach äh, Klassen- oder Schichtzugehörigkeit aus, äh, sondern das Virus ist gleich. Äh, es trifft alle gleich, es kann alle erwischen. Äh, und wir müssen uns dessen bewusst sein, damit wir, dass wir dann in so einer äh, Situation, wo wir alle auf einmal gleich sind äh, vor dem Virus, äh, dass wir auch dann natürlich auch eine Solidarität äh, äh, brauchen, um diesem Virus zu begegnen und äh, wir alle erinnern uns noch auch an die Anfangszeit der Corona, an den ersten Lockdown, wo es auch unterschiedliche Solidaritätskundgebungen und Bekundungen gab für die Ärztinnen und Ärzte, für die Pflegerinnen und Pfleger. Man hat ja von den Terrassen, von den Balkonen auch in vielen anderen Staaten Europas geklopft, äh, in, in die Töpfe Lärm gemacht, musiziert äh, und damit auch irgendwie kommuniziert und gesagt, äh, wir sind eine Gesellschaft, also wir müssen hier äh, gemeinsam, äh, gemeinsam auch eben diesem Virus uh, und dem Lockdown und den uh, schwierigen Situationen begegnen. Es hat sich dann aber im Laufe der Zeit ganz deutlich gezeigt, und da, dazu gibt es ja auch eine ganze Reihe von Studien mittlerweile, auch in Österreich, auch in Deutschland, die zeigen, dass eben das Virus sehr schnell zu einem Ungleichheitsvirus mutiert ist. In Deutschland hat unlängst das Wissenschaftszentrum Berlin eine große Studie veröffentlicht mit unterschiedlichen Daten auch zu Ungleichheit und zu sozialen Notlagen, wo sich auch ganz einfach eindeutig zeigt, dass die Ungleichheiten sich vertieft haben. In Österreich gibt es eine Forschungsgruppe rund um Barbara Preinsack von der Universität Wien, die sich insgesamt mit der Solidarität beschäftigt und die auch regelmäßig sogenannte Panel-Studien und Befragungen machen zu Corona. Und auch da zeigt sich, dass sich die Ungleichheiten verschärfen und verstärken. Wo sieht man das? Man sieht das an, an allen möglichen Ecken und Enden äh, in unserer Gesellschaft. Also, man sieht das äh, äh, bei der Frage, also wie äh, die äh, neuen Umstände für das Arbeiten und für die Arbeit aussehen. Also diejenigen, die mehr verdienen, in besser qualifizierten Berufen sich befinden, die sitzen dann oft zu Hause und machen die Arbeit aus dem Homeoffice. Und die anderen, die niedriger qualifiziert sind, tragen eben die Pakete aus, sitzen an den Supermarktkassen, pflegen die Angehörigen oder auch die kranken Menschen in den Spitälern und können sich eben auch diesen Luxus des Homeoffice das ohnehin schwierig ist, aber sicherlich eben doch als, als Luxus und Privileg in diesen Zeiten betrachtet werden kann, nicht leisten. Das sieht man an der Frage der Arbeitslosigkeit, also wen trifft die Arbeitslosigkeit verhältnismäßig stärker und wen trifft sie weniger stark. Und da zeigt sich auch, dass die weniger Qualifizierten oder die Langzeitarbeitslosen, aber auch Frauen, oder Migrantinnen und Migranten stärker vom Virus betroffen sind und, und akuter in die Notlagen geraten, bis hin zu Armut und bis hin zu Elend auch. Und dass diejenigen, die äh, besser qualifiziert sind, in besseren Wohngängen der Städte leben, dass diese wieder äh, besser aussteigen. Es zeigt sich auch beim, äh, beim, äh, beim, bei der recht banalen Frage, wie viel Einkommen und wie viel Geld hat man äh, im, im Monat zur Verfügung, um äh, das Leben zu gestalten, dass diejenigen, die vor der Krise mehr gehabt haben, äh, jetzt noch äh, eher noch mehr haben, weil sie viel, äh, viel, viel, äh, viele Ausgaben nicht getätigt haben in der Zwischenzeit und dass diejenigen, die vorher weniger hatten, jetzt noch weniger haben, weil eben sie auch in der Arbeitslosigkeit sich befinden und in der Kurzarbeit und damit, damit nicht in der Lage sind den Lebensunterhalt normal äh, zu bestreiten. Äh, und es zeigt sich letztendlich auch, also die, die, die Vertiefung der Ungleichheit und warum das Virus auch ein Ungleichheitsvirus ist, gerade auch bei Migrantinnen und Migranten, Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, äh, die äh, jetzt vor der Situation äh, stehen, dass sie äh, noch äh, schwieriger sich integrieren können, dass sie auch am, nicht, am Arbeitsmarkt nicht die Möglichkeiten vorfinden, die früher vorhanden waren oder dass sie dann womöglich auch und, und immer wieder auch stärker diskriminiert werden. Das sind alles Elemente, die darauf hindeuten, dass eben das Virus wirklich auch ein Ungleichheitsvirus ist und wir wissen, und das ist eine gewöhnliche, einfache äh, Tatsache auch aus der, aus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Solidarität, äh, dass, das, dass die Solidarität äh, in einer Gesellschaft immer dann äh, gegeben ist, äh, wenn die einzelnen Mitglieder äh, der Gesellschaft und die unterschiedlichen Gruppen äh, gemeinsame Probleme auch äh, in einer solidarischen, mit einer solidarischen Grundhaltung angehen. Also, das heißt, wenn diejenigen, die mehr zur Verfügung haben, an materiellen Ressourcen denen helfen, die das weniger tun. Wenn der Sozialstaat bereit ist, in den Notlagen akut und schnell äh, zu helfen. Also wenn äh, die Institutionen äh, und auch die Nichtregierungsorganisationen äh, da sind, um jenen zu helfen, also die besonders gefährdet sind. Also das ist dann irgendwie eine eine solidarische äh, Gesellschaft. Äh, meine These ist, also, wenn die Brüche, also, wenn die Ungleichheiten zunehmen und wenn die, äh, wenn die Brüche äh, in dieser Solidaritätsvorstellung zu äh, groß werden, äh, wenn diejenigen, die viel mehr haben, auf einmal das Gefühl bekommen, also, es könnte uns jemand noch was wegnehmen und ich äh, muss auf mich schauen, und wenn eine gewisse Form des Sozialdarwinismus auch äh, und des Individualismus äh, überhand nimmt äh, und äh, dadurch auch äh, eine empathische Grundhaltung in Bezug auf den anderen äh, oder auf die andere äh, abnimmt, äh, dann ist die Solidarität äh, gefährdet äh, und dann ist aber auch der, äh, darüber hinaus auch äh, natürlich auch eine demokratische äh, oder ein demokratischer Grundzusammenhalt in der Gesellschaft auch gefährdet, aber dazu können wir später vielleicht noch was sagen.
1: Mhm. Stichwort Sozialstaat, man hatte ja das Gefühl, oder es war natürlich sehr ungewöhnlich vergangenes Jahr, viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben gesagt, wow, wie viel Geld jetzt auch plötzlich da ist, sozusagen. Also so ein bisschen zynisch. Also Die, die Regierung hatte ja sehr viele Hilfsgelder sehr schnell locker gemacht, hat da sehr ja rasch reagiert, sodass man sich dachte, okay, die Menschen sind vielleicht gut abgefangen, aber hat das? haben diese Gelder, die da zum Beispiel speziell auch an Unternehmen, manchmal sogar an Investitionen später auch dann geknüpft waren, also größere Unternehmen investieren natürlich, kleinere eher weniger, aber haben diese, diese Hilfen ja auch höher qualifizierte eher getroffen, während es ja da beim, beim Arbeitslosengeld vielleicht auch nicht so viel Bewegung gab, könnte man, gibt es hier auch eine, eine Trennlinie sozusagen, dass man eigentlich sagt, eigentlich wurden viele Gelder ja auch freigegeben, aber die Frage ist, zu wem sie gegangen sind?
0: Naja, bei der, bei der Frage des Sozialstaates ist es immer so, dass es um diese Treffsicherheit geht und auch um die Trennschärfe gewissermaßen. Also wen erreicht man mit bestimmten Maßnahmen und wer bleibt dann draußen? Und eines ist schon aber deutlich auch, zu sagen, die Tatsache, dass trotz des Abbaus der Sozialstaatlichkeit in vielen europäischen Staaten in den letzten ein, zwei, drei Jahrzehnten, dass die sozialstaatlichen Mechanismen in Österreich doch recht gut gegriffen haben am Beginn. Also der Staat hat in vielen Bereichen recht rasch und recht schnell Reagiert. Das beginnt sicherlich, und das ist eine zentrale Maßnahme äh, gewesen, bei der, äh, bei der Maßnahme der Kurzarbeit, äh, wo man äh, es geschafft hat, also, dass die, die massive Arbeitslosigkeit äh, abgefangen also die Gefahr der massiven Arbeitslosigkeit zumindest ein bisschen abgemildert und abgefangen werden konnte. Und wenn man hier jetzt, sagen wir, den österreichischen Sozialstaat und auch die Möglichkeiten zur Ausgabe, zur Verwendung des Budgets, äh, vergleicht mit anderen Staaten, die keine so ausgeprägte Sozialstaatlichkeit haben und die keine, äh, kein, keinen stabilen und starken Finanz, finanzstarken Staat haben, da sieht man den, den Unterschied ganz deutlich. Also ich selbst bin aus Bosnien-Herzegowina stammend äh, und habe mir auch in der Corona-Zeit die Situation äh, in Ost- und Südosteuropa ganz genau angeschaut. Und da sieht man in Staaten wie Serbien, Bosnien, aber auch Bulgarien, Rumänien, äh, Albanien in vielen Staaten, die im Zuge doch einer relativ brutalen äh, Veränderung der, des wirtschaftlichen Systems, des sozialen Systems, also man könnte auch sagen, eine, eine, eine äh, auch sehr starke neoliberalisierende, neoliberale äh, Deregulierung äh, oder ein Abbau des Sozialstaates in vielen Bereichen, also dass hier äh, es den Menschen ganz einfach äh, tendenziell sehr viel schlechter ging und dass der Staat nicht in der Lage war, abfedernd auf die Bühne zu treten und diese Rolle einzunehmen. Und in Österreich ist es jetzt eben mit unterschiedlichen Mitteln nicht so schlecht gelungen. Also eben, wie gesagt, die Kurzarbeit, aber auch die Investitionsprämien und auch ein Entgegenkommen in Bezug auf die Betriebe. Das heißt aber nicht, dass man alle mit diesen Maßnahmen, dass man allen mit diesen Maßnahmen helfen konnte und dass, dass in bestimmten Bereichen nicht akute Probleme vorhanden sind. Zum Beispiel eine Dimension, wo wir sicherlich in der nächsten Zeit damit zu kämpfen haben werden, ist die Langzeitarbeitslosigkeit. Das heißt, die Arbeitslosigkeit jener Menschen, die schon vor der Corona-Krise äh, arbeitslos waren, äh, die durch die Corona-Krise jeglicher Chance beraubt wurden, nahezu wieder in den Arbeitsmarkt zurückzutreten. Das sind vielleicht ältere, weniger qualifizierte Menschen, äh, Migranten die ihnen, äh, äh, Migranten. Und, und, und da hat man da hat man eben mit, mit der Kurzarbeit also konnte man da nicht sehr viel ausrichten und da muss man sich dann tatsächlich auch Gedanken machen was man hier was man hier auch in der Zeit nach der Corona macht oder jetzt auch bei in einem anderen Bereich und das ist auch ein Teil dieses sozialstaatlichen Ganzen, äh, bei der Frage der Familien, äh, bei der Frage der Kinderbetreuung, äh, äh, der schulischen Betreuung. Äh, da gibt es auch äh, Studien, die ganz einfach zeigen, dass unterschiedliche Schichten der Gesellschaft unterschiedlich stark von der Corona-Krise betroffen wurden, äh, dass die Hauptlast äh, auf den Schultern von Frauen oder von einer alleinerziehenden Müttern äh, war und lag und dass der, dass der Sozialstaat und auch der Staat insgesamt mit diesem ständigen Lavieren zwischen Lockdown, Schließen, Öffnen, Homeoffice, Unterricht von zu Hause, Kinderbetreuung, dass man hier die Balance und das Gleichgewicht nicht ganz gefunden hat und dass man jetzt hier im privaten Bereich bei der Frage der Kinderbetreuung, Verteilung auch der Lasten innerhalb der Familie wenig eingreifen konnte. Und da wird sicherlich äh, einiges auf uns zukommen und da wird einiges noch nachzuschärfen sein. Äh, und, und letztendlich natürlich auch äh, ein für mich auch emotional und, und persönlich wichtiger Bereich, eben Migrantinnen Migranten, äh, und Migranten, Asylbewerberinnen und Asylwerber, äh, da haben wir es äh, doch äh, mit einem Phänomen zu tun, dass die Institutionen und auch der Staat und die führenden Politiker dieses Landes äh, sehr stark äh, polarisierend rhetorisch wirken äh, und, äh, und gewissermaßen durch die Rhetorik auch eine Form der Ausgrenzungspolitik betreiben äh, und auf der anderen Seite natürlich aber der Sozialstaat nicht unterscheiden kann. Also wenn jemand ein Aufenthaltsrecht hat und hier Steuern zahlt, also sollte äh, dieser Mensch äh, auch natürlich... Äh, mit sozialstaatlichen Maßnahmen sollte diesem Menschen auch geholfen werden, was auch immer, immer wieder getan wird. Aber es entsteht irgendwie so eine, gewissermaßen so ein, so ein unguter Beigeschmack, wenn auch in der Argumentation, in der Debatte so getan wird, als ob, als ob die größten Probleme für alle gesellschaftliche Fragen deswegen da sind, also weil wir... Migrantinnen und Migranten haben oder Menschen mit Migrationshintergrund oder auch Flüchtlinge, äh, die, äh, die eigentlich äh, sich un, unter Anführungsstrichen äh, unpassend äh, verhalten in der Corona-Pandemie. Äh, Corona und wir haben eben diese unsäglichen Debatten von, warum gibt es so viele Migranten und Migrantinnen äh, auf den Intensivstationen, wo die Zahlen gezeigt haben, dass das auch nicht stimmt, aber die Debatte war da oder auch die Debatte, woher das Virus kam vom Balkan oder mit dem Auto, äh, aber auch jetzt jüngst bei der, bei der Frage, bei der Debatte über Frauengewalt, äh, dass hier sehr schnell oder vorschnell äh, so ein bisschen populistisch die, die ganze Schuld und die Last äh, äh, in eben diese... Äh, Ecke der Mitbürgerinnen und Mitbürger abgeschoben wird, also wo es eben vor allem auch um Migrantinnen und Migranten geht. Und das sind so Dinge, wo, wo auch dann nach der Krise es notwendig sein wird, äh, dass man wirklich sehr viel präziser, sehr viel intensiver sich diese Fragen auch aus der sozialstaatlichen Perspektive und aus einer politischen Perspektive letztendlich auch stellt.
1: Ähm, bevor wir zum politischen Spin kommen und auch äh, zur Frage, was die Politik tun sollte hinsichtlich mehr Solidarität, aber auch was die Kommunikation dahingehend angeht. Kommen wir noch mal kurz zur, zur Kinderbetreuung. Da gab es ja eigentlich durch, durch, durch alle Schichten hindurch, wenn man so will, wieder eine, eine, eine ja, traditionellere Verteilung sozusagen. Ähm, wo viele Frauen auch die Homeoffice gemacht haben und durchaus ja, auch gut qualifizierte Jobs haben, auch die Kinderbetreuung übernommen haben. Es war natürlich alles äh, sehr plötzlich und hat sich dann, äh, als die Pandemie kam, und hat sich dann aber so einfach ein bisschen auch ähm, so entwickelt, dass eben da die, die Frauen hier doppelte Lasten getragen haben. Ähm, wurde da zu wenig entgegengesteuert oder ist das Ihrer Meinung nach Privatsache oder gab es da äh, gäbe es, gäbe es da Möglichkeiten, die Frauen besser zu
0: unterstützen, auch von Seiten der Politik? Ich glaube, das ist in der auch in der Politik der aktuellen Regierung und auch der vorherigen Regierung und äh, auch bei einer gewissen, sagen wir, konservativ-traditionellen Form oder einem konservativ-traditionellen Verständnis des Politischen und der Politik, dass man auch sehr stark bei der österreichischen Volkspartei sieht und, und, und auch bei den, bei den Freiheitlichen. Ich glaube, das ist ein blinder, blinder Fleck gewissermaßen. Wir haben jetzt in, 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 in Zeiten der Pandemie gesehen, dass die Geschlechterrollen, die ohnehin ungleich verteilt waren, auch vor der Pandemie, dass diese nochmal traditioneller geworden sind und dass sie sich sehr stark an einem traditionellen, konservativen, männlich dominierten Geschlechtermodell ausrichten. Das heißt, wir sehen hier eine strukturelle Dimension, die in der österreichischen Gesellschaft offensichtlich weiterhin sehr stark vorhanden ist, und zwar die strukturelle Dimension einer doch männlich, äh, dominierten äh, gesellschaftlichen, sozialen und auch politischen äh, äh, Konstellation, die es äh, nicht leicht macht, äh, gerade für Frauen, für Mütter, äh, da für sich selbst eben das Leben so zu gestalten, dass man da wirklich von einem Gleichheitsprinzip zwischen den Geschlechtern sprechen kann. Und in der Pandemie hat sich das natürlich an, an unterschiedlichen Fragen nochmal deutlich zugespitzt. Das zeigen auch die, die ersten Daten, die Untersuchungen. Einerseits gibt es äh, äh, vielerorts eine gewisse ausblendung von diesen von sagen wir kinderbetreuungsfragen oder oder von den fragen also wie es den frauen und müttern in den familien geht also wo man immer wieder mit dem argument dann kommt dass es eine private sache ist aber alle studien zeigen dass die kinderbetreuung überproportional stark von den frauen und müttern wahrgenommen wurde dass die männer dann weiterhin ihren traditionellen äh, Rollen nachgegangen sind, nachgekommen sind, also eben als äh, Vater, äh, der beruflich tätig ist äh, äh, und dass auch diese, diese berufliche Tätigkeit eine Priorität äh, hat. Die Mütter waren es. Äh, die dann die Hausübungen und Homeoffice kombiniert haben, gleichzeitig auch mit vielen häuslichen Pflichten. Und da ist natürlich auch, was diese Ungleichverteilung oder Ungleichheit in diesem Bereich auch vertieft hat, ist die Tatsache, dass es eine ökonomische Ungleichheit zwischen Frauen und Männern gibt, auch bei der Frage der Bezahlung oder bei der Frage der, der gerechten Entlohnung äh, für, die, für die Arbeit, die sie ausüben. Also wir haben das ja auch vor der Krise äh, ganz, ganz eindeutig äh, gehabt, aus, aus Kennzahlen, also dass eben die Frauen in gleichen Berufen, zum Beispiel in Österreich weiterhin weniger, äh, verdienen, als es die Männer tun. Und das ist gerade dann, nachdem die Kinder auf die Welt kommen, auch einen, einen, eine gewissermaßen eine negative Zäsur, für die Frauen und für die für die Mütter gibt, während bei den Männern so gut wie kein kein Bruch festzustellen ist. Um diesen um dieser diesen traditionellen oder konservativen Familienbild und diesem neuen diesem neuen Trend zu verstärken, dieses Bilds in der Pandemie entgegenzuwirken. Also da müsste sich wirklich der Staat und alle gesellschaftlichen Gruppen in einem Staat, also da müsste man sich wirklich äh, äh, einen extra, einen extra Schub an, an, an neuen Gedanken und an neuen Maßnahmen geben. Und man müsste da wirklich die Kinderbetreuung meiner Meinung nach massivst ausbauen, gleichzeitig auch Anreize schaffen und auch die gesetzliche Ebene, wenn notwendig, dazu verändern, dass auch die Väter zu Hause bleiben. Und man müsste langsam oder, oder, oder schrittweise, aber auch strukturell äh, an diesem allgemeinen geschlechter, geschlechter äh, arbeiten. Äh, das heißt, man muss die Männlichkeitsbilder und die Bilder über die Weiblichkeit äh, grundsätzlich thematisieren. Das müsste auch äh, seitens des Staates getan werden. Also wir wissen, dass in dieser Regierung äh, das Frauenministerium oder die, die Agenten für die Frauenangelegenheiten eher äh, stiefmütterlich behandelt werden, dass da keine großen gesellschaftlichen emanzipatorischen Impulse kommen. Viele erinnern sich mit Wehmut an Johanna Donal, die damals Akzente gesetzt hat. Aber man braucht hier wirklich auch auf der, auf der, auf der Ebene der Regierung, des Staates, der Institutionen, eine neue emanzipatorische äh, Form der, der Politik, äh, die, die versucht eben diese traditionellen äh, Rollen aufzubrechen. Äh, diese ist derzeit nicht sichtbar. Also diese Regierung hat äh, und arbeitet weiterhin also mit diesem traditionellen, konservativen äh, Familienbild. Äh, und, und, und das ist insgesamt, äh, glaube ich, auch dann letztendlich auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt äh, in, in, in einem Staat, oder auch für das Gleichheitsprinzip in einer Demokratie, wenn man so will, auch eine, eine zentrale und wichtige Frage.
1: Mhm. Frauen, sie haben, es, sie haben es schon angesprochen, Frauen leisten zum Beispiel mehr unbezahlte Arbeit, mehr unbezahlte Pflegearbeit, etc. etc. Ähm, wenn man der, der These Ihres Essays folgt, gehören ja auch diese Frauen dann zu den sogenannten Unsichtbaren. Ähm, und sie warnen davor, was passieren kann, wenn sich diese Menschen, also die verschiedenen Gruppen, über die wir jetzt gesprochen haben, kaum in der Politik repräsentiert finden? Was, was kann passieren oder was könnte passieren, wenn, wenn es immer mehr Menschen gibt, die sich nicht mehr ein Gehör verschaffen können, politisch?
0: Also ich sehe da wirklich eine, eine, eine große Gefahr auch für die, für die europäischen Demokratien, wenn diese sozialen Ungleichheiten oder gewissermaßen das nicht im sozialen Sinne, wie ich es auch im Essay geschrieben habe, äh, sich fortsetzt in eine Unsichtbarkeit, in ein Nichtvorhandensein äh, im politischen Sinne. Äh, warum? Äh, es ist natürlich also jetzt wirklich ganz banal beginnend, also jedes Leben äh, ist ein wertvolles Leben und jedes Leben will auch äh, sichtbar sein, will äh, äh, lebenswert sein, also möchte sich beteiligen, möchte äh, anerkannt äh, werden von den anderen, möchte Zuspruch bekommen äh, und wenn eben ein Teil der äh, Menschen, Bürgerinnen und Bürger in einer Gesellschaft äh, eben marginalisiert werden, äh, nicht äh, sichtbar werden, also wenn sie ausgegrenzt werden, wenn sie dann äh, selbst vielleicht auch äh, die Scham- und Unsicherheitsgefühle äh, entwickeln und wenn sie dann in eine auch sagen wir psychologische Grundstimmung abtauchen, also die, die sich zusammensetzt aus eben Apathie, auf der einen Seite Politikverdrossenheit oder Gesellschaftsverdrossenheit auch und auf der anderen Seite Zorn oder Wut weil man eben ausgeschlossen ist, dann ist das Ganze eine, 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 eine zutiefst politische Frage. Das heißt, wenn Zorn entsteht, wenn Apathie vorhanden ist, heißt das auf der einen Seite, dass sich die Menschen aus dem politischen, gesellschaftlichen Prozess zurückziehen, dass sie dann nicht teilhaben können. Äh, und, äh, dass sie dann natürlich auch äh, andere Wege äh, suchen, um, 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 um sich selbst irgendwie ge Gehör zu verschaffen. Äh, und wenn das eben, äh, wenn sich sehr viel Wut an ansammelt, also wenn sehr viel Zorn äh, da ist, äh, dann kann das explodieren. Äh, und kann aber, und das ist irgendwie, glaube ich, die ganz große Gefahr in Zeiten, in denen wir leben, kann dann auch ein Gegenstand von Instrumentalisierung durch bestimmte politische Gruppierungen werden. Also wir haben ganz eindeutig in den letzten Jahren einen sehr starken Anstieg auch des Rechtsextremismus, wo immer wieder versucht wird, die Unsicherheiten, äh, zu instrumentalisieren, für sich selbst zu vereinnahmen, wo man versucht auch den Zorn und die Wut äh, auf seine äh, Seite zu bringen, also Anführungsstrichen Wut Bürgerinnen und Bürger äh, äh, oder die, die Ausgegrenzten, also die von der Politik nicht gehört werden, so eben der rechte Diskurs, denen geben wir Stimme äh, und wir äh, sorgen dafür, dass diese, diese wieder äh, in der Gesellschaft äh, und in der Masse wahrgenommen werden, dass sie eine Identität bekommen. Die rechten und die rechtsextremen Gruppierungen sind da sehr gut darin, weil sie sich natürlich leicht tun oder leichter tun, Dinge zu versprechen, die sie nicht, also wo sie den Beweis dafür nicht antreten müssen. Das heißt, man kann dann aus dieser bequemen Rolle des Zornigen des wutigen Bürgers alles Mögliche versprechen, aber man muss eben, wie gesagt, diesen Beweis dann nicht, nicht antreten, weil man nicht regiert. Und andererseits arbeitet man sehr stark, auch gerade im, 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 im Bereich der rechten mit einfachen Erklärungen für die Notlagen der Menschen. Und das ist dann immer diese gewissermaßen diese Aufteilung von, von Menschen in zwei Gruppen. Also es gibt eine Gruppe, das sind wir. Wir, die Autochtonen Österreicher. Und wir, die äh, äh, Deutsch sprechen. Also wir, die wir äh, einer gewissen Religion äh, angehören. Und auf der anderen Seite äh, sind dann äh, die Migrantinnen und Migranten, die Musliminnen und Muslime äh, sind äh, sind dann äh, jene Teile auch der Zivilgesellschaft, also die die sich solidarisch mit diesen Menschen erklären und mit dieser dichotomischen, mit dieser mit dieser binären Logik äh, Versprechen Sie jenen, die, 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 die davon auch, und dadurch auch angesprochen werden, versprechen Sie gewissermaßen die Sicherheit in einer großen Gruppe, äh, geben denen auch eine Identität, die Sie auch dann nach außen tragen. Und das ist ein gefährlicher Prozess natürlich, weil viele, viele durch diese Ausgrenzung auf der anderen Seite bleiben und auch diese Ausgrenzung und diese polarisierende, populistische oder auch autoritäre Logik des Einteilens der Bürgerinnen und Bürger in zwei Gruppen auch letztendlich in in Ruf nach Gewalt uh, gegen die anderen uh, aussaten kann und wenn natürlich Gewalt in einer Gesellschaft wenn wenn die einkehrt dann dann bricht uh, uh, bricht eben das uh, das Gesamtgesellschaftliche Gefüge uh, zusammen und wir haben immer wieder punktuell auch so diese Gewalt ausbrüche gehabt auch in deutschland und 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 das ist dann wirklich eine eine ganz äh, ganz große äh, gefahr jedenfalls äh, nicht nur vor dieser perspektive sondern insgesamt vor der von einer vor einer demokratie politischen, demokratie theoretischen perspektive äh, äh, ist äh, ein, ein thematisierender Unsichtbarkeit und ein Versuch, jene, die unsichtbar sind, in die Gesellschaft, in die politischen Entscheidungsprozesse einzubeziehen, ein ganz zentraler Bestandteil jeder demokratischen Gesellschaft, auch aufgrund eines 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 sehr einfachen einer, einer sehr einfachen Gleichung und zwar wenn in einem in einem in einem demokratischen Staatswesen die Mehrheit oder ein großer Teil von Menschen die sich ausgeschlossen fühlen und sich nicht mehr beteiligen, nicht mehr gleich sind, dann entsteht auch irgendwie so eine, Argumentations, eine Argumentationslücke auch auf der demokratischen Seite. Das heißt, man repräsentiert dann nicht mehr alle Bürgerinnen und Bürger, sondern nur einen gewissen Teil und dadurch ergibt sich ein Problem für das Repräsentativitätsprinzip und auch für das Gleichheitsprinzip der Demokratie. Die, ich meine, was, was, was jetzt die ganz große Aufgabe sicherlich sein wird äh, äh, in der Zeit nach der Pandemie, äh, dass wir eben die, die Frage sein, also wie die Politik äh, auf diese Menschen, die unsichtbar sind, äh, zugeht wie man in bestimmten Bereichen jetzt bei Migrantinnen, Migranten oder jenen, die keine Staatsbürgerschaft haben und sich dadurch nicht beteiligen können an, an, an Politik, wie zum Beispiel bei der letzten Gemeinderatswahl in Wien, wo fast ein Drittel der Bürger und Bürgerinnen in Wien kein, kein Wahlrecht hatte, wie man hier auch mit gesetzlichen Regelungen dem Abhilfe verschaffen kann. Und, und letztendlich geht es dann äh, jenseits der Politik auch um die Frage, wie die vielen zivilgesellschaftlichen Vereinigungen, die, die zivilen Initiativen, äh, auch äh, Medien äh, in der Lage sein werden, diese Fragen zu thematisieren und damit eben den Unsichtbaren immer wieder auch äh, ein Gesicht äh, zu geben und sie ermutigen, sich, äh, sich auch zu beteiligen und auch die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Keine einfache Aufgabe, aber eine große und zentrale Aufgabe für die Zukunft unserer Demokratie.
1: Kommen wir zur, zur letzten Frage. Sie haben es schon angesprochen, also diesen gefährlichen Prozess, äh, den man eben auch umkehren kann. Sie schreiben in Ihrem Essay darüber, dass es eben dringend einen äh, neuen sozialen Gesellschaftsvertrag braucht. Sie haben jetzt schon die Politik äh, und die Medien genannt. Äh, ein anderer Teil war auch die, die politische Beteiligung der Zivilgesellschaft. Ähm, vielleicht zum Schluss nochmal, wie, wie könnte und sollte so ein sozialer Gesellschaftsvertrag aussehen. Sehen, welche Elemente werden da enthalten und äh, genau warum ist dieser letztlich so wichtig?
0: Ich glaube, da gibt es äh, zwei, drei Elemente, die meiner Meinung wirklich zentral sind. Äh, einerseits also muss, äh, noch einmal, das hat die Pandemie äh, deutlich gezeigt, äh, muss äh, die Sozialstaatlichkeit und muss der Staat äh, sich äh, stärker als eine helfende Hand, eine unterstützende Hand zeigen und muss auch stärker auftreten in vielen Bereichen, wo es ganz einfach nicht ausreicht, dass den Kräften des Marktes oder anderen Kräften zu überlassen. Das heißt, wir brauchen seitens des Staates eine öffentliche Infrastruktur, die zur Verfügung gestellt werden soll für alle. Wir brauchen Maßnahmen, die die sozialen Notlagen abfedern. Wir brauchen auch neue Debatten über Fragen wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wir brauchen auch neue Modelle bei der Besteuerung, höchstwahrscheinlich, also jetzt in den USA, apropos geht jetzt da, US-amerikanische Präsident einen neuen Weg und macht riesengroße Investitionen auch in den Sozialstaat, wo wir eben wissen, dass die USA alles, aber keine, keine ausgeprägte Sozialstaatlichkeit haben. Also hier gibt es Möglichkeiten und man muss sich wirklich vom Mantrauch des Nulldefizits und des Sparens und sonstiger Dinge, das noch sehr vorherrschend war nach der Weltwirtschaftskrise 2007, 2008, 2009, man muss sich davon verabschieden. Das heißt, auf dieser Ebene, Uh, braucht man uh, einen uh, neuen oder sozialen Gesellschaftsvertrag, der sagt, die Rolle des Staates uh, ist wichtig uh, und zugleich soll diese Rolle des Staates auch natürlich in einem Kontext äh, verankert sein, also wo immer auch seitens der Zivilgesellschaft, seitens der Bürgerinnen und Bürger äh, gemeinsam gestaltet wird und gemeinsam auch diese Sozialstaatlichkeit gelebt wird. Ich glaube, das ist eine, eine wichtige Voraussetzung. Zweite äh, Voraussetzung, man muss sich wirklich auf der, auf der politischen Ebene, gerade auch in Österreich, von einem von einem spaltenden äh, Narrativ, von einer spaltenden Rhetorik äh, schrittweise äh, doch verabschieden. Das heißt, äh, dieser Prozess, den man im Englischen äh, mit, dem, mit dem Begriff Othering äh, beschreibt, gewissermaßen immer äh, die anderen für etwas äh, als die Schuldigen äh, zu bezeichnen, zu identifizieren äh, und damit eben die Gesellschaft zu polarisieren, ich glaube, davor Davon muss, muss man Abstand nehmen äh, und, und man muss ja auch wirklich rhetorisch und in einem Narrativ äh, auf alle Menschen und auf alle Bürgerinnen und Bürger äh, in diesem Land, äh, in Österreich zugehen, auch in anderen europäischen Staaten äh, und eben dieses Spiel, das populistische Spiel von wir und die anderen äh, nicht weiterspielen und wir haben leider wirklich in den, letzten, in den letzten Monaten also sehr viele Beispiele von diesem Othering äh, gehabt und ich habe eben ein paar Beispiele auch schon erwähnt, eben wie Virus vom Balkan und die Debatte über die Intensivstationen und auch jetzt Gewalt an Frauen und Sonstiges. Ich glaube, das ist auch eine, eine, eine nächste Dimension, die wichtig ist. Äh, darüber hinaus gibt es ein grundlegendes Prinzip, äh, das meiner Meinung nach äh, in Zeiten von Pandemie äh, gerade auf der politischen Ebene zu wenig, äh, zu wenig äh, betont wird, zu wenig gelebt wird äh, und bei diesem neuen Sozialgesellschaftsvertrag einen, einen fixen, starken Bestandteil haben müsste, und zwar ist es die Frage der Empathie, äh, des Sich-Einfühlens äh, in das Leben äh, der anderen. Äh, und zwar nach dem Grundsatz, äh, letztlich nach einem großen Grundsatz, uns allen in einer Gesellschaft geht es immer nur so gut, wie es den Schwächsten geht. Äh, und damit ich den Schwächsten, den marginalisierten, äh, den ausgeschlossenen, unter die Arme greifen kann, auch jetzt äh, aus, aus, jetzt sagen wir, äh, selbstsüchtigen äh, Gründen gewissermaßen letztendlich. Aber damit ich das machen kann, muss ich eine empathische Grundhaltung an den Tag legen äh, und muss ich in der Lage sein, mich immer wieder auch in die Lage des anderen hineinzuversetzen und nicht äh, eben so zu agieren, dass man glaubt, das eigene Gesellschaftsbild, das, was ich bin, das, was ich lebe, äh, muss dann auch immer ein Maßstab auch für das Leben äh, alter Anderen sein. Äh, und da gibt äh, bei es diesem, bei, diesem, bei diesem Prinzip der Empathie äh, äh, kommt mir dann immer wieder die Hannah Arendt in den Sinn äh, mit dieser Schrift, die sie in den 40er-Jahren geschrieben hat, äh, mit dem Titel Wir Flüchtlinge, und das kann man jetzt auch in den Kontext der Ereignisse nach der sogenannten Flüchtlings- und Migrationskrise des Jahres 2015 Uh, noch einmal uh, könnte man es aufgreifen und auch jetzt angesichts der Pandemie. Das heißt, man muss uh, zu jedem Zeitpunkt, uh, wenn man empathisch agiert, in der Lage sein, sich wirklich auch uh, in einen Flüchtling hineinzuversetzen, in einen Migranten, Migrantin sich hineinzuversetzen, sich hineinzuversetzen in eine Supermarktkassiererin uh, oder in einen Paketzusteller, Paketzustellerin, uh, die... Äh, unter sehr prekären lebensbedingungen leben äh, und das ist natürlich jetzt ein, ein, ein allgemeiner grundsatz aber ich glaube bei diesem neuen sozialen gesellschaftsvertrag werden wir nicht umhinkommen äh, dass wir auch wirklich die empathie äh, zeigen und diese empathie äh, leben äh, und wenn man dann aus dieser mischung von gezielten sozialstaatlichen Maßnahmen, Investitionen, emanzipatorischen Ansätzen in der Frage der Geschlechterrollen, über dann die Frage, welche Modelle, Inklusionsmodelle es gibt, eben bedingungsloses Grundeinkommen, Besteuerung von jenen, die, die, die vielleicht mehr verdienen, bis hin dann zu den Fragen wie, wie Empathie kommt, dann könnte man tatsächlich dann aus der könnte man da sagen, dass man aus der Pandemie etwas gelernt hat und könnte man sich auch man könnte sich dann auch rüsten für die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Es ist wahrscheinlich die letzte Pandemie, mit der wir es zu tun haben, aber die anderen großen Probleme, wie zum Beispiel die Umweltproblematik, die sind da, die zeigen sich bereits akut. Und auch für den Umgang mit diesen Fragen werden wir so einen gerechten, emanzipatorischen, sozialen Gesellschaftsvertrag brauchen, der die Gesellschaft vom Ende, also von, von, von den Rändern her denkt. Das heißt von den Schwächsten. Äh, zu jenen, äh, die zu den Stärksten äh, in der Gesellschaft äh, gehören.
1: Ein gesamtgesellschaftliches Ende des populistischen Spiels Wir gegen die anderen wäre also nötig, sagen Sie. Vielen Dank für dieses Gespräch, Vedran Cichic.
0: Sehr gerne, vielen Dank äh, auch für die Einladung zum Podcast und alles Gute.
1: Das Essay von dem Politologen Vedra Dzichic ist am 22. April in der Furche erschienen. Sie können es unter www.furche.at nachlesen. Es trägt den Titel Die Unsichtbaren. Vielen Dank Ihnen, liebe Furche-Hörerinnen und Hörer, fürs Dranbleiben. Mein Name ist Manuela Tomic und ich sage bis zum nächsten Mal. Weiterdenken, der Furche-Podcast.